0: Ja, das ist das Schöne an unserem Beruf, dass wenn man dann durch die Straßen läuft und dann mit der Arbeitskleidung gesehen wird, kommen die Leute und wollen ein bisschen dreckig gemacht werden oder an den Knöpfen reiben. Das ist eigentlich ein sehr schöner Teil des Berufs dann. Zeig mir deinen Job. Auf diesen
1: Termin habe ich mich vor allem mit meinem Outfit bestens vorbereitet. Ich habe so ziemlich das älteste Oberteil an, das ich finden konnte. Dazu eine Arbeitshose, ein paar alte Turnschuhe, vor allem also lauter Zeug, das problemlos dreckig werden kann. Denn wir jobben uns heute rein in einen Beruf, der allem Anschein nach zumindest so schmutzig ist, dass schon die Arbeitskluft komplett schwarz ist, damit man den ganzen Ruß nicht sieht. Hi, ich bin Alexander Winkler und ich habe mich heute verabredet mit Tim Knissel. Tim ist 21 Jahre alt, kommt aus der Nähe von Kusel in der Westpfalz und Tim ist Schornsteinfeger. Hallo Tim. Servus Alex. Ich habe schon gesagt, komplett schwarz. Du hast auch das klassische Schornsteinfeger Outfit an. Eine
0: schwarze Hose, eine schwarze Jacke mit goldenen Knöpfen und eine schwarze Kappe. Ist es wirklich so dreckig? Es gibt Teile der Arbeit, die dann schon wirklich dreckig sind, wo man ja auch dreckig wird. Jedoch bei der täglichen Arbeit an der Heizungsanlage ist es meistens nicht so, dass man im Gesicht überall voller Ruß ist, sondern dann eher bei den Tätigkeiten, bei den Reinigungen vom Schornstein, von Festbrennstoffheizungen oder Öfen. Du hast so einen weißen Rollkragenpulli drunter, der bleibt manchmal auch weiß. Manchmal bleibt er weiß, wenn man dann halt diese traditionelle Kleidung anhat bei der Arbeit. Dann kann der schon mal weiß bleiben. Das ist aber ein relativ schwerer Stoff, diese Jacke zumindest, die du anhast. Die hat auch einen bestimmten Namen, oder? Ja, das ist der Koller. Da gibt es verschiedene Ausführungen. Diese hier ist jetzt mit Lederbesatz an den Stellen, wo dann viel Reibung entsteht, gerade beim Tragen des Werkzeugs. Und dazu acht goldene Knöpfe, eine goldene Gürtelschnalle. Und da ist auch jeweils irgendwas drauf. Genau, da ist der heilige Florian drauf. Das ist ein Schutzpatron, auch der Feuerwehrleute, alles was mit Feuer zu tun hat, weil wir ja hauptsächlich im vorbeugenden Brandschutz tätig sind. Und eine schwarze Kappe, ich hatte eigentlich einen schwarzen Zylinder erwartet. Genau, der schwarze Zylinder, der ist für diejenigen reserviert, die den Meistertitel tragen. Ich als ausgelernter Geselle habe jetzt nur die Cappy auf, in Anführungszeichen nur, und wenn dann der Meisterbrief da ist, dann darf ich auch den Zylinder tragen. Du hast schon gesagt, ganz so
1: schmutzig wie früher vielleicht mal ist der Beruf nicht mehr. Was machst du noch so
0: in deiner alltäglichen Arbeit? Da wir ja auch für die Betriebs- und Brandsicherheit von den Anlagen und im Gesundheitsschutz zuständig sind, ist es auch gerade die Emissionsmessung an den Heizungsanlagen und dann halt auch Überprüfungen, ob der Brandschutz und das alles den Vorschriften entspricht, wie es auch sein soll. Das heißt, du überprüfst Heizungen, dass sie ordentlich verbrennen, dass es da keine Probleme gibt. Im einen Bereich und im anderen, dass keine giftigen Atemgase entstehen, wie zum Beispiel Kohlenmonoxid, was halt dann auch fatal werden kann, falls irgendwas mit der Anlage nicht stimmt. Das wird dann halt auch überprüft. Heizungen ist eher so eine Aufgabe, die man im Keller erledigt und gar nicht auf dem Dach, oder? Wie viel bist du auf dem Dach unterwegs? Bei uns im Bezirk ist es jetzt verhältnismäßig wenig Dacharbeit, da wir da auch öfters vom Speicher aus gekehrt. Und dann der Rest halt im Keller an den Heizungsanlagen. Das kann auch woanders komplett anders sein, dass man dann nur auf dem Dach ist. Genau, das gibt zum Beispiel, ich sage jetzt mal im Bezirk Mainz, ist es jetzt so, dass da hauptsächlich Dacharbeit gemacht wird, gerade was die Schornsteine betrifft. Das ist je nach Region und Bundesland unterschiedlich. Also mein Bild war ein bisschen anders von dem Beruf bisher, aber dann verschaffen wir uns einfach mal
1: einen Überblick über den Job als Schornsteinfeger oder als Schornsteinfegerin in unserem Jobspeed-Date. Dein Job in 60 Sekunden.
0: Was ist das Beste? Das Beste ist im Sommer, gerade morgens auf dem Dach zu stehen, dort die Sonne aufgehen zu sehen und die frische Luft zu spüren. Was ist das Schlimmste? Das Schlimmste ist auch wieder im Sommer bei gefühlten 60, 70 Grad auf dem Speicher die Schornsteine zu putzen. Wie ist es mit der Kohle? Verhältnismäßig gut. Was wolltest du eigentlich werden? Eigentlich wollte ich Fluglotse werden. Welche Klischees gibt es rund um deinen Job? Dass wir die Glücksbringer sind. Meistens voll mit Ruß und ganz dreckig.
1: <lacht>
0: ganz dreckig haben wir ja schon geklärt. Das ist nur manchmal so. Genau. Die Sache mit den Glücksbringern, woher kommt das? Das kommt ursprünglich aus Italien. Dort ist der Beruf entstanden. Da haben sich die Schornsteinfeger sind dann durch die Straßen gelaufen und haben ihre Tätigkeit angeboten. Gerade bei den Holzfeuerstätten die Schornsteine zu reinigen, um halt die Brandgefahr zu minimieren. Deshalb, sobald der Schornsteinfeger dann im Haus war, war das Risiko für einen Brand im Haus geringer. Und somit sind auch dann weniger Unfälle passiert. Und in dem Atemzug ist es dann eigentlich so dazu gekommen, dass der Schornsteinfeger als Glücksbringer angesehen wurde. Da wenn er im Haus war, hat es weniger gebrannt. Und das wird auch heute noch geglaubt. Das heißt, was erzählen dir die Menschen dann oder was tun die? Ja, das ist das Schöne an unserem Beruf, dass wenn man dann durch die Straßen läuft und dann mit der Arbeitskleidung gesehen wird, kommen die Leute und wollen ein bisschen dreckig gemacht werden oder an den Knöpfen reiben. Das ist eigentlich ein sehr schöner Teil des Berufs dann. Funktioniert das? Bist du der glücklichste Mensch der Welt als Schornsteinfeger? Das ist, ja, also... Ich, das, was, schwierige, Frage. Ist ganz, schwierige Frage. Ganz unfair. Du wirst bestimmt auch schon mal gestolpert sein oder irgendwie einen schlechten Tag gehabt haben. Also. Selbstverständlich. Also kommt öfters mal vor, aber den größten Teil läuft man dann auch glücklich durch die Straßen. Noch so ein Klischee in meinem
1: Eindruck ist, Schornsteinfeger sind immer klein und schlank, weil man muss ja in den Keller, auf die Dachböden, durch enge Dachluken, durch. Das macht großen Menschen wie mir
0: wahrscheinlich das Leben ein bisschen schwerer als einem kleinen Menschen. Jetzt bist du aber auch nicht besonders klein. Also das stimmt schon. Man hat manchmal in Ecken, wo dann irgendwelche Heizungsanlagen in den kleinsten Kellern stehen, wo man gerade so unter die Decke passt, schon die Schwierigkeiten als sagen wir mal, größerer Mensch. Wenn man dann jedoch noch korpulent dazu ist, ist es noch schwieriger. Aber das ist alles machbar, es sind viele Kollegen, die groß sind und das auch sehr gut meistern. gibt aber auch, hast du schon gesagt, mit an den Knöpfen reiben, auf der Straße angesprochen werden, ganz,
1: ganz viele menschliche Aspekte zu deinem Beruf. Du kommst in unzählige Häuser rein.
0: Was erlebst du da alles in deinem Alltag? Man bekommt auf jeden Fall sehr viel Menschenkenntnis durch den Beruf. Man erlebt die unterschiedlichsten Kunden. Man sieht viel, wie die Menschen leben, wie es auch gehen kann. Da ist man dann... Wenn man von der Arbeit wieder heimkommt und gerade in so einem Haus war, wo es halt nicht so toll war, ist man dann wieder froh, daheim zu sein und weiß es auch zu schätzen, wie gut man eigentlich hat im Leben. Mir wird vielleicht auch ein bisschen demütig, dadurch, wie man sieht, wie eigentlich ein großer Teil der Bevölkerung doch lebt, aber auch, dass es dann doch auch so klappt, wie es ist. Also die Menschen leben auch ihr Leben und sind glücklich. Ich muss ja zugeben, diese sehr privaten
1: Einblicke, von denen Tim da erzählt, die haben mich schon ziemlich überrascht. Neben allem Fachwissen und handwerklicher Begabung sind für Tim deswegen eine gute Kommunikationsfähigkeit und Empathie mit die wichtigsten Voraussetzungen für den Job als SchornsteinfegerIn. Natürlich, der Rest ist auch wichtig, vor allem eine gute Körperbeherrschung, damit auf dem Dach nichts schief geht. Höhenangst darf man natürlich auch nicht haben. Außerdem sollte man sehr sorgfältig und verantwortungsbewusst arbeiten können, denn bei der Prüfung von Schornsteinen oder Kaminen geht es schließlich um die Gesundheit oder im Extremfall sogar um das Leben von Menschen. Und weil es immer wieder neue Brandschutzvorgaben oder Umwelt- und Klimaschutzauflagen gibt, gehört auch eine große Lernbereitschaft mit zum Job. Außerdem bieten SchornsteinfegerInnen auch Beratung an, zum Beispiel zu Fragen rund um Energieeinsparung und Klimaschutz. Der Beruf ist also tatsächlich relativ vielseitig. Handwerklich ist es dabei, inhaltlich eben ganz, ganz viel, wenn es um Umweltschutz, Sicherheit, Brandschutz und so weiter geht. Deswegen finde ich es eigentlich ganz spannend, dass wir uns heute nicht an einem seiner Arbeitsorte getroffen haben, also sprich bei irgendeinem Kunden auf dem Dach, sondern in der Berufsschule hier in Kaiserslautern. Wir sitzen in einem Unterrichtssaal und um uns herum sind ganz, ganz
0: viele Heizungen, viele Rohre und so weiter. Ich bin geflasht von allem, was man sieht. Also da die Vielfältigkeit halt hier geboten werden muss, um weitestgehend alles abzudecken, was der Schornsteinfeger wissen muss, gibt es halt hier auch unterschiedliche Anlagen. Das sehen wir hier zum Beispiel einen Durchlaufwasserheizer, der dann nur für die Warmwasserbereitung zuständig ist. Hier ist eine Wärmepumpe, dann eine Brennwertheizung. Dann können wir mal an eine Heizung hingehen? Ja, klar. Was ist die spannendste? <lacht> ist alles spannend. Dann Sollen nehme ich die blaue. Was ist das? Das ist eine Ölheizung, eine klassische Ölheizung, die noch zum Großteil bei den Leuten im Keller steht. Verbrennt normales Heizöl und an dieser Heizung kommen wir halt ins Spiel mit der Bundesemissionsschutzmessung. Das heißt, wenn du in ein Haus kommst, so eine blaue Heizung findest, ja. was machst du dann? Bei der Bundesemissionsschutzmessung wird der Abgasverlust ermittelt und auch bei der Ölheizung jetzt wird die Rußzahl überprüft, ob die jetzt irgendwie in die Umwelt dreckigen Ruß emittiert das heißt, wenn die brennt, dann hast du ein Messgerät und musst das irgendwo in den Kamin halten. Da ist auch vordefiniert, wo die Öffnung für die Überprüfung sein muss, dann dann schalten wir das Messgerät ein, halten den Schlauch hinten rein und überprüfen die Anlage auf die Abgaswerte. Und da gibt es auch verschiedene Grenzwerte, wie die sein müssen. Was passiert denn, wenn diese Grenzwerte nicht eingehalten werden? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dass man die Anlage wieder so verbessert, dass sie dann durch die Prüfung durchkommt. Bei Öl ist es da meistens der Kessel verschmutzt, dann kann man den reinigen. Die Düse ist kaputt oder verschmutzt und dann gibt es auch schlechtere Abgaswerte, Sie ist falsch eingestellt. Also es gibt verschiedene Ursachen, die das haben kann, wenn eine Heizung nicht stimmt. Machst du das dann oder ist das Sache für, sagen wir mal, einen Heizungsbauer, das dann zu regeln? Normalerweise machen wir grundsätzlich an den Heizungsanlagen nichts. Klar kann man das als Zusatztätigkeit anbieten, noch den Kessel dann zu reinigen. Aber mit Sachen für es einzustellen, das geben wir meistens dann an andere Gewerke ab. Das heißt, du läufst eigentlich viel seltener mit deinem Stoßbesen rum als mit 15 Messgeräten. Genau, das ist auch so ein Ding in unserem Beruf. Der hat sich im Vergleich zu früher auch sehr gewandelt und wird sich auch in der nächsten Zeit noch sehr wandeln. Neben der ganzen Brandschutztätigkeit ist ein Aspekt Beratung. Genau. den ihr macht, ja, ja. Energieberatung. Momentan wird es wieder in den Vordergrund gerückt, aufgrund von der Energiewende, die Klimaschutzziele, die halt bis zum gewissen Datum erreicht werden sollen. Da bieten wir als Energieberater, wenn man dafür ausgebildet ist, die Kontaktstelle zwischen dem Kunden und den Vorschriften, die es da gibt, wie es halt sein soll.
1: Die Energieberatung ist tatsächlich ein Aspekt, für den Tim sich besonders interessiert. Wenn er mit der Meisterschule fertig ist, will er deswegen direkt die Fortbildung zum Energieberater dranhängen. Damit kann er zum Beispiel HausbesitzerInnen bei Fragen weiterhelfen, wenn es um effizienteres Heizen oder um Dämmung geht. Außerdem darf er dann Energieausweise für Häuser ausstellen. Eine weitere Option wäre noch ein Studium, zum Beispiel Entsorgungs- und Versorgungstechnik. Oder er wird irgendwann ein sogenannter Bevollmächtigungs- der Bezirksschornsteinfeger. Als solcher wäre er dann zum Beispiel für Bauabnahmen zuständig. Für dieses Amt werden in Rheinland-Pfalz regional SchornsteinfegermeisterInnen jeweils für sieben Jahre vom Land berufen. Reine Dienstleistungen, wie zum Beispiel das Schornsteinfegen selbst, das können auch alle anderen SchornsteinfegerInnen übernehmen. Und da muss ich jetzt auch ran. So, wir sind mittlerweile auf dem Dach angekommen, denn eine Sache bei Zeig mir deinen Job ist, wir gucken nicht nur zu und stellen blöde Fragen, sondern ich muss mich auch selber beweisen in den Jobs, die wir hier vorstellen
0: und dafür auch alltägliche Arbeit übernehmen. Wir wollen jetzt Schornstein fegen. Sagt genau. man das so? Das sagt man so. Schornstein fegen, Schornstein reinigen, Schornstein kehren. Bevor wir das tatsächlich machen, du hast ein paar Werkzeuge dabei. Genau. Was ist das alles? Das hier ist der Stoßbesen. Der hat meistens eine Länge von 5 Metern. Stoßbesen. Ja. Also
1: es sieht im Endeffekt aus wie ein bisschen Drahtgestrüpp genau. an einem Ende und ein sehr langes Stahlseil mit einer Kugel am Schluss. Da hältst du es fest. Genau. Du hast noch einen zweiten dabei ja. mit einem
0: normalen Seil dran. Also auch wieder dieser Stahlbüschel unten. Genau, die Kehreinlage. Die Kehreinlage sagt das man. Als Gesamtes äh, bezeichnet man als Kehrleine. Mhm. Und vorne. Am vorderen Teil befindet sich halt die Kehreinlage, mit der man den Groß halt entfernt. Und die das eine Zustände.
1: ist starr für nach oben, das andere ist dann flexibel für nach unten. Das
0: ist flexibel. Da unten dran hängt eine Kugel, mhm. dass halt auch die Kehreinlage runtergezogen wird. Und dann hast du noch in der Hand einen... Ja, ein Stern. Das ist einmal ist, äh, der Schornsteinschlüssel. Das heißt, so ein Universalschlüssel, dass ihr als Schornsteinfeger an jeden Kamin rankommt. Genau. Da gibt es unterschiedliche Hersteller mit unterschiedlichen Maßen. An dem Schlüssel ist halt eigentlich jedes Maß vertreten. Sehr gut. Was ist meine Aufgabe? Äh, deine Aufgabe ist jetzt einmal diesen Schornstein zu reinigen, nach oben hin und dann nach unten mhm. und dabei versuchen, dich so wenig dreckig zu machen wie es geht. Ich tue mein Bestes. Ja. Die Job Challenge. Ich nehme an, ich fange mit dem Schlüssel an. Genau. Und da haben wir noch einen Spiegel als zusätzliches Werkzeug. Da man meistens nicht so gelenkig ist, um in den Schornstein mit den Augen reinzuschauen. Nimmt man diesen Spiegel, um nach oben hin den freien Querschnitt zu überprüfen? Freier Querschnitt heißt einfach, dass es sauber ist. Dass es sauber ist und dass jetzt kein Dohlennest drin hängt oder schauen, ob oben drauf ein Aufsatz ist. Genau. Okay, also. Ich merke schon, hier ist eng. Ja. Ich guck mal, also von den fünf Dingern,
1: die wir hier haben, das sind vier mal vierkant. Das könnte der kleinste sein. Nee, offensichtlich nicht. Dann nehme ich einen größeren. Das Funktioniert. Oh, und die Tür
0: wackelt. Ist das normal, dass die Tür so wackelt? Normalerweise nicht. Da wir uns jetzt hier im Schulgebäude befinden und hier auch an diesem Schornstein die Prüfungen abgehalten werden, ist es halt so, dass da... Dass Sachen ich direkt sind. mal die Tür in der Hand habe. Genau. Ähm. Da müssen ja auch Mängel vorhanden sein, die dann bei der Prüfung auch festgestellt werden. So, da ist jetzt aber noch immer noch nicht der Schornstein, sondern dahinter ist jetzt ein Ventil. Das ist jetzt nochmal von dem Schacht ein extra Reinigungsverschluss. Wenn du nach links drehst, kannst du das aufschrauben und dann hast du den in der Hand. Wenn ich es richtig verstanden habe, nehme ich den Spiegel ja. und fass rein und guck nach oben. Genau. So, da ist schwarz. Wenn man genau hinschaut, kommt noch ein bisschen Licht durch. Ja, ich habe es gefunden. Also ich würde sagen, keine Vögel drin und von mir aus können wir putzen. Genau, okay. Und jetzt steckst du mal das Ende mit der Kernlage nach oben hin in den Schornstein. Und jetzt einfach, einfach schieben? Einfach schieben. So, jetzt bin ich so. quasi ganz im Kamin drin. Ja. Jetzt wärst du oben an der Mündung. Müsstest nochmal mit dem Spiegel überprüfen, ob du jetzt wirklich oben draus bist. Da solltest du dann halt die Kernlage sehen ja, und mit ein bisschen Licht. Ich glaube, ich habe es gesehen, das ist gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, ja. in so
1: einen Kamin reinzuspicken, ja. weil es ist halt dunkel. Genau.
0: Da ist es. Also ich sehe, ja, sieht gut aus. Super. <lacht> und jetzt gehen wir den Schritt wieder rückwärts und jetzt ziehst du den Stoßbesen raus. Das geht auf jeden Fall leichter. Das geht leichter. Einmal hoch, einmal runter reicht. Es kommt immer auf die Stärke der Verschmutzung an, oh. so lange, bis er sauber ist. Jetzt haben wir ja zuerst den Schornstein nach oben hingereinigt. Der geht ja auch noch nach unten. Der geht auch noch nach unten. Okay, das
1: heißt, ich kann jetzt einfach die Leine langsam runterlassen, weil langsam. da ist ja diese schwere Kugel
0: dran. Genau. Ich glaube, ich bin unten angekommen, zumindest geht es nicht mehr weiter. Ähm. Kann ich das prüfen, ob ich unten bin? Ja. Oder? Kannst du mal dran ziehen an der Leine? Und wenn du merkst, dass die Kugel irgendwo aufkommt, was jetzt denke ja. ich mal nicht. Doch. Ja, ist schon unten? Ah, ah nee. Nee, doch geht noch weiter. Das
1: sind ah. nämlich ein paar Meter. Da geht echt noch ein ganzes Stück läuft, und läuft. läuft. Also und Jetzt. Genau. Das klingt gut, das oder? Das ist das Geräusch, wenn er unten ist. Wenn ich unten bin, heißt das, jetzt kann ich wieder hochziehen. Jetzt kannst du wieder hochziehen. Oh. Genau, an den Stellen, wo ich eben schon gehangen habe, wird es jetzt auch gleich schwieriger. Da ist die Kehreinlage
0: auf jeden Fall. Jetzt hole ich sie raus. Jetzt kann man sie rausholen. Und jetzt würde mir hier wahrscheinlich der ganze Ruß ja, erklären. vorne festhalten. Ja Und dann einfach ziehen. Genau. Perfekt. Ich fange erstmal mal an, hier den Schornstein zuzumachen, mhm. würde ich sagen. Ähm, Vorher? Ja. Überprüfen wir. nochmal oben. Also mit dem Spiegel und gucken, ob der jetzt auch wirklich frei ist. Nicht, dass da noch irgendwie was drinsteckt von uns, von der nicht, Arbeit. Dass er in der Zwischenzeit eine dole nest gebaut hat. Das könnte sein. <lacht> er, er nicht. Nee, ich glaube, ich habe nichts vergessen. Jetzt
1: machen wir hier alles wieder zu. Erst dieses Ventil. Dann machen wir die, die Tür wieder nicht zu. verschließbare Tür wieder zu. Good. Von Anfang bis Schluss. Tür aufmachen, im dem Spiegel nach oben gucken, Stoßbesen,
0: Kehrleine, alles wieder zumachen. Wie habe ich mich geschlagen? Wenn man das jetzt von dem Standpunkt betrachtet, dass das das erste Mal war, sogar sehr gut, dann kann man schon den Hut vorziehen. Das ist halt die technische Arbeit des Schornsteinfegers. Und mit der Zeit kommt man da auch in so einen Rhythmus rein, wo man ja gar nicht mehr überlegen muss, wie man es macht.
1: Rhythmus, Routine. Ohne geht's gar nicht. Denn wir waren jetzt für unsere Job-Challenge entspannt auf einem Flachdach mit Geländer. Aber je steiler und je höher das Dach ist, desto mehr muss natürlich jeder Handgriff sitzen, sonst wird's ganz schnell extrem gefährlich. Denn SchornsteinfegerInnen sind die einzigen, die auf vielen Dächern arbeiten dürfen, ohne aufwendige Absturzsicherung, wie zum Beispiel ein Baugerüst mit Fangnetz. Darüber hinaus ist Arbeitsschutz aber ein Punkt, den ich bei unserem Treffen immer wieder höre. Handschuhe und Schutzbrille sind Standard, dazu eine Filtermaske, die auch langfristig vor Atemwegserkrankungen schützen soll. Wir dürfen heute ausnahmsweise darauf verzichten, weil wir an einem Ausbildungskamin arbeiten, aber normalerweise ist das Standard. Muss auch sein, meint Tim, wenn man den Job gut bis zur Rente durchhalten will. Die Bezahlung findet er dazu verhältnismäßig gut, haben wir ja vorhin schon gehört. Konkret heißt das, als Azubi gibt es je nach Ausbildungsjahr mindestens zwischen 640 und 819 Euro im Monat. Danach kann das Einstiegsgehalt bei um die 2000 Euro liegen. Als Meister können auch 3500 Euro im Monat drin sein. Du hast vorhin gesagt, das Schönste an einem Job ist, ganz früh morgens auf die Dächer raufzuklettern und zum Beispiel einen Sonnenaufgang zu sehen. Wie muss ich mir denn umgekehrt deinen Feierabend vorstellen? Heißt das auch aufs Dach klettern und dann bei einem
0: Bierchen den Sonnenuntergang genießen? Das eher weniger. Da ist man dann doch schon froh, wenn man den Tag hinter sich gebracht hat nach teils schwerer Arbeit. Das Stockwerke steigen die ganze Zeit und dann in den engsten Räumen sich bewegen. Und sich dann mal geduscht zu haben, da ist man dann schon froh. Wie sieht deine Dusche abends aus? Je nach Arbeit, die man dann erledigt hat, kommt da schon mal ein bisschen Dreck zusammen. Hinterher auch noch mal direkt den Abfluss fegen. Das hält sich in Grenzen
1: meistens. Aber trotz allem nehme ich an, die ganzen Werkzeuge, Autos und so weiter, das ist auch nochmal eine schöne Aufgabe, die abends alle wieder sauber zu kriegen.
0: Ja, bei uns ist es jetzt so, da wird immer am Ende vom Monat, am letzten Freitag, werden die ganzen Werkzeuge gesäubert und die Messgeräte sauber gemacht und das Auto geputzt, dass man dann halt im nächsten Monat wieder perfekt für die Arbeit gerichtet ist. Wann hast du Feierabend? Also ich kann eigentlich sagen, so um 16 Uhr sind wir dann meistens fertig mit der Arbeit. Es gibt natürlich auch Tage, wo es mal länger dauert, wo man dann vielleicht noch ein Dohlennest im Schornstein hat und dann halt auch erst um sechs, halb sieben Mal heimkommt oder der Kunde kann nicht früher wie 4 Uhr, dann machen wir halt auch mal länger. Das ist immer von Tag zu Tag unterschiedlich. Aber grundsätzlich klingt es schon so, das frühe Aufstehen gleicht sich damit aus, dass man auch einen halbwegs frühen Feierabend hat. Genau, also bei uns im Beruf ist es so, wir können uns das schon ziemlich gut einteilen mit der Arbeitszeit. Dann an der Stelle schon mal vielen lieben Dank, dass wir heute hier sein durften. Danke auch.
1: Und dir dann einen schönen Feierabend. Danke gleichfalls. Yes, ich habe es tatsächlich geschafft, mich nicht komplett mit Ruß zu verdrecken. Okay, der Kamin der Berufsschule war nicht sonderlich schmutzig. Ich verbuche das jetzt trotzdem einfach mal als Erfolg. Ansonsten bin ich beeindruckt, mit welcher Leichtigkeit Tim sich auf dem Dach bewegt. Wir sind nämlich für unser Video noch ein Stück höher aufs Dach der Berufsschule. Da war es immer noch nicht allzu steil, aber mit geschätzten 15 Metern war es hoch genug, dass mir auch ohne Höhenangst flau im Magen wurde. Für Tim war das ganz offenbar ein Klacks. es euch an im Video auf zeigmierdeinenjob.de eine Sache war Tim noch ganz wichtig, so sehr, dass er mir nach unserem Termin nochmal eine lange Nachricht geschickt hat, nämlich wie krisensicher der Beruf ist. Egal ob Corona-Lockdown oder Materialengpässe, sein Job als Schornsteinfeger ist davon komplett unberührt. Ein absoluter Pluspunkt, sagt er. Das war Zeig-mir-deinen-Job, der Berufe-Podcast des SWR mit Alexander Winkler. Die Ton- und Videoaufnahmen hat Lars Dahmen gemacht. Und wenn ihr selbst einen Job habt, für den ihr total brennt und den ihr vorstellen wollt, oder wenn euch ein Job interessiert, den wir mal ausprobieren sollen, dann schreibt uns eine Mail an zeigmirdeinenjob.swr.de. Tschüss!